0: Herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Yaz aylarına girmeye başladığımız ve Gezi'nin 8. yılını kutladığımız şu günlerde felsefe ve tiyatro başlıklı programlarımızın 5.sini çok saygıdeğer Ferda Keskin Hoca ile yapıyoruz. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum programımızı, davetimizi Hı. ettiği için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Konumuz Antik greek Tiyatrosu ama tabii konuya geçmeden önce hocayı bir tanıtmamız gerekiyor. Hoca tam anlamıyla işin uzmanı. Kendisini Foucault çevirileriyle tanıyoruz. Türkiye'de birkaç kişi, birkaç Foucault ve Baudrillard çevirisi yapıp bu konunun iyice anlaşılmasını, bu filozofların iyice anlaşılmasını sağlayan çok önemli bir hocamız. Kendisi doktora derecesini Columbia Üniversitesi'nden alıyor. Akademisyen olarak da orada dersler veriyor. Sonrasında Boğaziçi Felsefe Bölümü. Şimdi Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde. 2008-2010 yılları arasında Uluslararası Kültürel İncelemeler Birliği yani Association for Cultural Studies Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İlgi alanlarına gelecek olursak FUKO, Sosyal ve Siyaset Felsefesi, Etik, Sosyal Bilimler Felsefesi, Felsefe ve Edebiyat tam olarak aslında benim tümüyle ilgilendiğim konuları kendisi epeyce uzmanı. Şimdi ben e, tabii kendisini tanıttıktan sonra tiyatro ve demokrasi üzerine kısa bir konuşma da her zamanki gibi. E, ben şimdi bunu bir konuşmamı bir savla başlayacağım. Diyeceğim ki tiyatro demokrasinin bir parçasıdır. Ve elimden geldiğince bu savı desteklemeye çalışacağım. Şimdi neden bu kadar iddialıyım? Çünkü bugün Antik Grek Tiyatrosu'nu konuşacağız. E, Antik Yunan'da... Tabi tiranlar çağından sonra bir yargıç kral var ve halk meclisleri var. Ee, Tabi bir köleci toplumdan bahsediyoruz. Onu unutmamak gerekiyor. Fakat yine de bir demokrasi var. Ve bu halk meclisleriyle aynı kentsel mekanlarda yani amfiteyatrolarda şenlikler düzenleniyor. E, dini bir kutlamama, dini bir şenlik mi? Muhtemelen dinin dini bir e, şenliğin dönüşmüş hali. Dionysios şenliklerinde e, tiyatro oynanıyor. Tiyatro oynanıyor ama bu arada da bilim e, ortaya çıkmış. Yani ilk bilimsel düşünce ortaya çıkmış. Felsefe ile eş zamanlı olarak. Ve işte Sokrat'a, büyük filozof Sokrat'a gelen yol e, bir şekilde kurulmuş. Ve e, eş zamanlı olarak tiyatro ortaya çıkmış. Sanatlar yüksek bir sanat olarak. Şimdi tabii tiyatro deyince tiyatro hep var. Nasıl var? Din ile sanatın kesişiminde ve bildiğinde teatral olan hep var. Fakat burada bahsetmek istediğim tiyatronun siyasal açıdan önemi. Şimdi bu yurttaşlara açık, kent devleti kendini oynaştırır. Halk önünde kendini oynar. Ne demek bu? Şimdi a, amfiteatrolar var. Amfiteatroda e, tiyatro oynanıyor ve tiyatronun konusu da devletin bizzat kendisi. Ee, bu neden böyle? İşte bir dönüşüm yaşıyor Antik Grek Devleti. Şimdi mesela bakacak olursak Antigone tam da böylesi bir adalet düze- düşüncesi üzerine bir tartışma. Antigone bilindiği gibi e, Oydupus üçlemesinin e, son, yani Oydupus'un çocuklarının e, işlendiği bir trajedi. Ve orada şöyle bir soruyla baş başa bırakır bizi Sofokles. Geleneksel hukuk mu yoksa insan merkezli hukuk mu doğrudur? Ee, yani oyunun konusunda kısaca iş, bakacak olursak bir kreon var. şeylerin e, Antigone'nin e, çocuklarının amcası ve kral aynı zamanda. Ve e, Ant- Oedipus'un iki, ç- iki oğlu birbirlerine düşerler bir iç savaşta. Biri haklıdır, biri haksızdır. Ve geleneksel hukuka göre birinin gömülmemesi gerekiyordur hain olanın. Iki, iki çocuğundan biri haindir. Ama Antigone'nin bir itirazı vardır. Antigone der ki bu benim kardeşim ve ben bir soyluyum. Kardeşimi tabii ki gömülmesini isteyeceğim. İşte bu bir diyalektik oluşturacak. Ve Antigone metni ortaya çıkacak. Ee, burada Antik Yunan devletinin geçirmekte olduğu büyük devrinden söz etmiş olduk. Bu nedir? Ee, yani tiranlar çağından sonra demokrasi var ve demokrasi çolculuk içerisinde bir Diyalektik fikri anlaşılmaya başlanıyor. Yani birbirine indirgenemeyen karşıt savların varlığı fark ediliyor. O halde şunu söyleyeceğim. Yunan demokrasisinin temel kurumlarından bir tanesi bu festivaller. Sanıyorum buraya kadar savımı iyice destekledim. Bir de kısaca oyun yazarları ve metinlerden bahsedeyim. Üç büyük yazardan bahsetmemiz gerekiyor trajedi dediğimiz zaman. Trajediyi bulan, biçimini, içeriğini, de, genel olarak trajedi denen şeyi bulan kişi Asikleos. Sonra çok büyük bir oyun yazarı Sofokles ve Ödipides Ve bunlar aslında filozoflarla da arkadaşlar. Ee, üçü de insanın özgürlük arayışı üzerine yazıyorlar. Şimdi özgürlük dediğimiz zaman e, aklımıza çok şey geliyor. Başta ben 8. yılından da bahsettim gezinin. Yani bu özgürlük meselesi dediğimiz zaman aklımızda işte cinsel özgürlük gelebilir veya işte insanın stoğadaki gibi ihtiraslarından kurtulması bir özgürlük olabilir. Yani özgürlük kavramına insanın getirdiği çok farklı yaklaşımlar var. Fakat e, antik Yunan'da özgürlüğün karşısında duran fikir kader fakat... İlginç bir şey, kader dini bir kavram. Fakat tiyatro oyunlarında dini olarak, dini bir şey olarak işlenmiyor. Çok daha e, detaylı incelediğimiz zaman metinlere, kaderin insanın karakteri tarafından belirlendiği gibi bir düşünceye ulaşıyoruz. Yani nasıl, bu neden bahsediyorum? Öfkeli bir adam. Kim kral oydupuz? Henüz kral olmamışken gider, öfkelenir ve bu bilmediği, farkında olmadan Babasını öldürür. Fakat bu adam tiran olmuştur. Yani kral olmuştur. Acımasız da bir kral olmuştur. Fakat e, onun işte kişiliğinden doğan bu e, kusur, kişiliğindeki öfkeli olma kusuru, onu işte bu korkunç sona götürecektir. Peki, öfkeli e, karakterimiz bir bakıma insanın kusurlarıyla ilgili olduğunu söylüyor bize tragedyanın bu konuda asiklios şöyle diyor bulan kişi zaten asiklios diyor ki yazgı her şeyden önce hatası yüzünden cezalandırılmak için suçlunun adımlarına bağlı bulunan kuvvettir erinisler insanın alın yazısının ve yazgının bu trajik kavra- kavranışının kişileştirilmesidir yani Suçlunun adımlarına bağlı bulunan kuvvettir diyor. Hatası yüzünden cezalandırılmasından bahsediyor. İşte bu hata dediği şey onun. Trajik kusur dediği şey. Aslında Yunan felsefesinden gelen ideal insan. Eğer bir idealden bahsedeceksek. Aynı zamanda kusurdan veya zaaflardan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü öfkeli olmak. Kime göre bir kusurdur, bir zaaftır ya da bir hatadır? İdeal insana göre, Sokrat, işte kendini felsefeyle e, geliştirmiş, e, zaaflarını yenmiş ve güçlü taraflarıyla hayatta var olan insanlar için. İkinci önemli temadan zaten bahsettim, o da adalet. E, i̇nsan için olmayan yasaları, gayri insani örfü yasaları eleştiren tiyatro oyunu Antigone'yi düşünelim. Kreon ile Antigone arasında bir savaştır. Her ikisi de kendi açısından haklıdır. Birbirine indirgenemeyen iki görüş yani diyalektik bu oyunda açıkça belirir. Sofokles oyunun içinde çok kritik bir şey söyler. Hölderlin çevirisinden ben de aldım. Diyor ki çok canavar vardır ama insan kadarı az bulunur. Ne demek bu? Yani diyalektiğin iktidar iktidar üzerindeki birbiriyle uzlaşmayan iki farklı istancın İnsanları nasıl canavara çevirdiğini oyun içinde görüyoruz. Ee, i̇şte bu canavarlaşmanın sebebi bir bakıma bu e, Grek'te yaşanan politik atmosferin bir yansıması. Ben burada sözü çok uzatmadan hocama bırakmak istiyorum konunun devamını. Ee, evet hocam
1: dinliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim tekrar beni davet ettiğiniz e, için. E, gerçekten de Antik Yunan tragedyaları e, çok önemli bir e, konu. E, birden fazla nedeni var bunun e, tabii ki. E, hem e, siyaset tarihi itibariyle, e, hem etik tarihi itibariyle, e, hem e, insan anlayışı, e, insana dair e, batıda e, belirli bir e, anlayış biçiminin e, ortaya çıkması ve evrilmesi itibariyle e buna e, tabii ki işin dramatik kısmı, tiyatroyla ilgili, e, kısmını, tiyatro ile ilgili kısmını, kozmoloji e, ile ilgili olan e, kısmını, e, felsefeyle ile tragedya e, arasındaki ilişkiyi e, de eklersek ortaya son derece e, zengin bir e, müktesebat çıkıyor. Nitekim Antik Yunan tragedyaları e, yazıldıkları ya da oynandıkları e, tarihlerden e, bu yana e, hala tartışılmaya Devam eden şeyler. Şimdi tabii sizin vurguladığınız önemli bir takım kavramlar var benim de katıldığım. Tiyatro-devlet ilişkisi, tiyatro-demokrasi ilişkisi, tiyatro hatta yani tragedya ve devlet, tragedya ve demokrasi, tragedya-adalet ilişkisi ve bütün bunlarla ilgili olarak da tabii ki insan eylemi. Hem bireysel insan eylemi e, hem de e, kolektif e, insan eyleminden e, burada bahsetmek mümkün. Zaten sonuç olarak politik bir atmosfer e, kavramıyla bağladınız. E, dolayısıyla e, benim de bugün e, üzerinde duracağım veçesi antik binan tragedyalarının e, politika e, olacak e, ve tabii ki kent devlet, kent devletin ortaya e, çıkışı. Ee, ve e, yine bunun dediğim gibi e, hem tekil şahıslar e, hem de e, kolektivitinin eylemleriyle e, ilişkisi e, olacak. E, şimdi e, Antik Yunan tragedyalarının çok e, e, ilginç bir özelliği var biliyorsunuz. E, çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde e, ortadan kayboluyor. E, yani aşağı yukarı tragediyi tragediye yapan özellikleri taşıyan, e, oyun biçiminin ortaya çıkması, e, gelişmesi, e, zirveye ulaşması ama daha sonra e, çok daha farklı bir şeye dönüşmesi e, 100 seneden daha az kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor ki bu da e, klasikça Atina'sından e, ve özellikle 5. yüzyılda e, olan bir şey. Bu aynı zamanda Antik Yunan Kent Devleti'nin de e, şekillendiği, e, daha doğrusu belirli bir şekle e, büründüğü bir noktaya tekabül ediyor. E, bu e, nokta tabi ki e, Antik Yunan e, e, şehir devletinin e, demokrasi e, ile yönetildiği dönem. Ve bunların hepsinin, bu değişimlerin hepsinin e, bir şekilde Antik Yunan tragedyasında e, temsil edildiğini, e, tartışıldığını, e, bazı durumlarda ortaya çıkan sorunların çözüme ulaştığını, e, bazı durumlarda ise bir soru işareti olarak kaldığını e, görüyoruz. E, öncelikle e, şunu hatırlamakta e, fayda var. Antik Yunan şehir devletinin ortaya çıkması kendisiyle beraber yepyeni bir politik yapı ve yeni bir hukuk anlayışı geliştirmiştir. Bu hukuk anlayışının merkezinde de adalet anlayışı söz konusudur. Bu çok önemli bir dönüşüme tekabül eder. Arkaik dönemden klasik döneme geçişte. Ben aslında bu türden kategoriler, kategorik ayrımlar yapılmasına karşıyım ama Şu anda genel olarak çok kabaca böyle bir dönemsellendirme yapabildiğimizi varsayarak konuşuyorum. Şimdi arkaik dönemin, yani bu şehir devletin geçirdiği dönüşüm öncesinin kendine özgü bir adalet anlayışı var tabii ki. Ve bu adalet anlayışında adaleti dağıtan merciler, tanrılar. Ve burada adalet dendiği zaman tabii ki haklıya hakkını teslim etmek ya da haklı olmayanı cezalandırmaktan Ziyade e, tanrıların e, bir anlamda e, keyfi olarak e, insanları cezalandırabildiği e, bir e, e, dünya anlayışından söz ediyoruz. E, başka bir de işte e, benim çok önem verdiğim Antik Yunan Tragedya uzmanı Jean-Pierre Vernant'ın da özellikle vurguladığı üzere e, Antik Yunan Tragedyasının e, ifade ettiği, temsil ettiği e, e, dünya e, çift tanrılı bir, çift e, kozmoloji, evren e, çift e, dünyalı bir evrendir. Yani bir tarafta e, tanrıların dünyası vardır, e, öbür tarafta ise insanların dünyası vardır. E, ve bu ikisi e, birbirinden e, ayrı, e, kopuk dünyalar değil, birbirinin içine geçen dünyalardır. Ve tabii ki bu e, aslında Antik Yunan mitolojisinde, mitologiyasında e, gördüğümüz kozmoloji e, anlayışı. Önemli olan nokta burada e, Antik Yunan e, mitolojisinde anlatıldığı üzere bu iki dünya arasında bir karşılıklı ilişkinin söz konusu olması ama bu ilişkinin de öncelikli olarak tanrıların, insanların dünyasına düzenli olarak müdahale etme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Öyle bir müdahale etme biçimi ki bu. Erken dönem anlatılara baktığınız zaman aslında her bir doğal olayın ve her bir insani eylemin e, ...nedensel olarak bir tanrısal güce bağlandığını görüyoruz. E, yani e, her bir doğal olayın arkasında bir tanrı var. Hatta daha erken dönemlerde her bir doğal olayın kendisi bir tür tanrı olarak e, düşünülüyor. Ama söz konusu olan insan olduğunda, e, insan eylemi sorunsallaştırıldığında da... E, ...insan eylemlerini nedensel olarak belirleyen doğaüstü bir takım güçler olduğu e, düşünülüyor. Ve doğaüstü güçler e, nedir bunlar? Tanrıların kendileri değil. Tanrıların insanların içine e, gönderdikleri e, daimonlar. E, daimonlar e, tanrıların insanlara gönderdiği, insanların psüvesine e, giren e, ve onları belli şekillerde davranmaya zorlayan e, bir takım e, güçler. E, az önce aslında e, siz de bu güçlerden belli bir takım kuvvetler diye e, söz ettiniz. E, bunlar daimonlardır. Ve bunu aslında en iyi vurgulayan uzmanlardan bir tanesi de 20. yüzyılın önde gelen tragedya uzmanlarından biri olan E.R. Dads'tır. E.R. Dodds'ın Yunanlılar ve İrrasyonel diye ünlü bir kitabı vardır ve bu kitapta Antik Yunan dünyasında irrasyonelin rolünü tartışır ve özellikle de ilk makalesi olan Utanç Kültüründen Suç Kültürüne makalesi. E, bu konuda oldukça aydınlatıcıdır ve daha sonra birçok başka düşünü tarafından, Jean-Pierre Vernon tarafından da e, örneğin e, ve Jean-Pierre Vernon'ın kuşağındaki e, Fransız Tragedia e, uzmanları tarafından da kullanılmıştır. Şimdi dolayısıyla elimizde e, iki dünyalı bir kozmoloji e, var e, ve bu iki dünya arasında nedensel bir ilişki var. Bu nedensel ilişki e, tanrıların, e, işte insanların dünyasına belli bir takım güçler göndermek suretiyle insanları belli şekillerde e, davranmaya e, zorlamaları. E, bu anlamda insan eylemini açıklarken e, e, insanların sadece e, insanların niyetleri, arzuları, tutkuları, öfkeleri e, ya da e, işte buna benzer e, psikolojik durumlarından e, söz etmez e, Yunan mitolojisi. E, bunların ötesinde insan psivizi denilen o ucu açık alan içerisinde dolaşan bir takım e, güçler vardır ve güçler yeri geldiğinde birbirleriyle temas ederler birbirleriyle çatışırlar birbirlerinden destek alırlar e, ya da az önce söylediğim gibi birbirleriyle e, çatışırlar e, Bu da şu demek tabii ki insan böyle bir kozmoloji içerisinde e, daima e, kendini e, belirli bir endişe e, içerisinde e, buluyor e, Elbette e, Çünkü e, kendi davranışlarını niçin yaptığı e, konusunda, elinde kesin kendine dair bir bilgi yok. Çünkü tanrıların kendi süvesine ne zaman hangi gücü göndermek suretiyle hangi eylemi yaptıracağını da bilemiyor. Aslında Yunan tragediyasının ortaya çıkışının arkasındaki kozmoloji anlayışı da bu. Yani belli bir takım karakterler var. Bu karakterler belli bir takım davranışlar gerçekleştiriyorlar. Belli eylemler yapıyorlar. Ve bu eylemler dolayısıyla sorumlu tutuluyorlar ve cezalandırılıyorlar. Ama e, görüyoruz ki e, e, tragedyalardaki karakterlerin çok önemli bir bölümü özellikle Aisylos e, ve Sophocles'teki e, karakterler e, burada kendi sorumlu oldukları eylemlerin faili olsalar bile bu eylemlerin e, bütün her nedeninin ya da nedenlerinin kendilerinde olmadığını e, ya başından itibaren farkındalar ya da sonradan e, farkına e, varıyorlar. Bununla ilgili çok sayıda örneği vermek mümkün. Yani insanların belli bir takım daimonların içlerine girmek suretiyle gerçekleştirdikleri eylemlerden sorumlu tutulup cezalandırılmaları ve buna dair gösterdikleri tepkiler. Mesela Aylos'un Oreste'ye üçlemesini burada düşünebiliriz. Orestia 3'lemesi 3 üç oyundan oluşur ve ilk oyun, yani Agamemnon'da Agamemnon'un Troya Savaşı'ndan e, geriye döndükten sonra karısı Clitamnestra e, tarafından e, öldürülmesidir konu. E, burada e, ne vardır e, aslında? E, belli bir suçun e, cezasını e, çekmektedir e, Clitamnestra'ya göre. E, Agamemnon yani Clitamnestra e, aslında tanrıların bir aracısıdır. E, ve e, birden fazla e, suçu vardır e, Agamemnon'un. Niye birden fazla suçu olduğunu ve bu suçların niteliğini anlamak için yine bakılması gereken yer Yunan mitolojisi ve kozmoloji anlayışı. Şimdi suçlarından tabii ki en önemlisi burada Agamemnon'un kızı Ifigenia'yı kurban etmiş olması. Niye? Çünkü Agamemnon ve kardeşi Menelaus hamile bir tavşanı öldürdükleri için Artemis tarafından cezalandırılıyorlar. Ee, ve e, Artemis rüzgarları dindirdiği için Troya'ya gitmeleri imkansız ve rüzgarları tekrar harekete geçirmek için Agamemnon'dan kızını feda etmesini istiyor ee, Tanrıç'a. Ee, bununla ilgili olarak suçlandığında karesi Clitemnestra tarafından e, söyleyeceği şey şudur Agamemnon'un. E, ben aslında e, böyle bir şey yapmak istemiyordum, asla e, yapmazdım. Ama e, Tanrı e, benim e, aklı tanrılar aklımı başından aldılar. Yani belirli bir daimon veya birden fazla daimon göndererek beni e, bir manya içerisine soktular diyebiliriz e, buna. E, manya da değil e, daha doğrusu bunun daha teknik bir takım e, isimleri e, var. E, beni bir çılgınlık haline soktular ve yapmak istemediğim bir şeyi yaptırdılar. Bir kere bu var suçlarından bir tanesi. Bir başka suçu daha var e, tabii ki. E, o da babasından devraldığı bir suç. E, şimdi antik Yunan'da şöyle bir şey var. İnsanlar e, diyorlar ki e, bu kahramanlık çağında e, işte e, şan ve e, şöhret ya da şeref e, için e, savaşan e, kahramanlar e, kazandıkları başarılarla işte fazla böbürlendiklerinde. Ya da başka şekillerde suç işlediklerinde ilahi adalet e, tarafından, tanrılar tarafından idali, ilahi adalet yoluyla e, cezalandırılırlar. Ama ampirik olarak bakıldığında görülüyor ki birçok suç işlemiş bir sürü insan e, cezalandırılmadan ölüyor. Ha diyorlar o zaman e, suçun cezası, suçu işleyenin e, yaşam e, süreciyle sınırlı değildir. E, o suçu işleyenin yakınları, e, onun akrabaları ya da onun kebası da Onun işlediği suç dolayısıyla cezalandırılabilinir. Bu anlamda da dolayısıyla o kişinin işlediği suç, o çevresindeki insanlar akrabaları ya da tebaları üzerinde bir leke oluşturur. Bu leke dolayısıyla cezalandırılırlar. Bu lekeye verilen isim de yine antik Yunan trajik söz dağarında miyazma dediğimiz şey. Agamemnon'un üzerinde bir miyazma var. O da nedir? Babası Atreus'un işlediği suç. Ee, babası e, e, e, erkek kardeşiyle e, işte e, karısı yüzünden girmiş olduğu çatışma dolayısıyla e, onu cezalandırmak için erkek kardeşinin çocuklarını yani kendi yeğenlerini öldürüp pişiriyor e, ve ne olduğunu söylemeden erkek kardeşine yediriyor. Bu çok büyük bir suç tabii ki ve bu suç e, aslında bir leke olarak Agamemnon'a da bulaşmış e, ve dolayısıyla Kleitomnestra bu suçun da cezası verdiği iddia aslında. Ee, ama bir başka e, şey daha var, Agamemnon'un cezalandırılmasını gerektiren suç daha var. O da hübris, e, yani kibir. E, yine Antik Yunan e, trajik e, kavramsal çerçevesinde e, kibir cezalandırılmayı gerektiren bir şey. Özellikle söz konusu olan kahramanlar olduğunda. Çünkü kahramanların e, peşinde gittikleri bir şey var, ölümsüzlük. E, bu ölümsüzlüğü de tabii ki fiziken yaşamaları mümkün olmadığı için e, bu ölümsüzlüğü savaş alanında gerçekleştirdikleri başarılar suretiyle e, isimlerini gelecek kuşakların zihnine, hafızasına, belleğine kazımak e, olarak düşünüyorlar. E, fakat bunda fazla ileriye giderlerse ve kazandıkları bu başarı e, da, e, ile ilgili olarak fazla böbürlenirlerse bu bir kibre dönüşüyor ve tabii ki tanrılar e, bunu cezalandırmaya karar veriyorlar. E, kendi ayrıcalıkları olan bu ölümsüzlüğe, Ortak çıkmak istediği için e, kahraman. Şimdi kibir nasıl e, burada çıkıyor Agamemnon'un karşısına, Agamemnon oyununda karşımıza Kritemnestra e, özellikle tanrıları gücendirsin e, diye e, kibirli bir hareket yaptırmak istiyor Agamemnon'a. O da nedir? Önünde kırmızı halılar sermek ve bu kırmızı halıları e, üzerinde yürütmek istiyor Agamemnon. Agamemnon başlangıçta yürümek istemiyor. Kırmızı halılar üzerinde yürümek tanrıların ayrı diye. Fakat yorgun olduğu için e, işte, ve e, karakterinin e, sizin de söylediğiniz e, gibi va- zaaflarına dayanamadığı için e, yürüyor bu halının üzerinde. E, ve buna benzer yani gördüğünüz gibi birden fazla suçu var. E, ve e, Cliten Neston'ın iddiası da nedir? E, bu suçları aslında e, tanrıların bu suçlara yönelik olarak verdiği cezanın e, aracısı. Ama tabii ki oyunun kendisi e, sadece bu e, oyunun kendisine baktığınız zaman e, aslında burada birçok farklı tema görüyorsunuz. Yani kadın, erkek, toplumsal cinsiyet e, de mevcut karşıtlık, e, iktidar ondan sonra vesaire. Mesele sadece ilahi adaletten e, ibaret değil. Ama e, adalet e, bu üçlemenin en temel temasıdır. Çünkü ikinci oyunda e, işte e, Orestes gelir ve annesini öldürerek e, babasının intikamını alır yani başlangıçta bir kadın e, kraliçe kralı öldürür e, kadın erkeği öldürür daha sonra e, kraliyeti devralması gereken Orestes e, bu sefer kendi annesini ve kraliçeyi öldürür fakat e, anneyi öldürmek çok büyük bir suç olduğu için e, e, şey yaparlar füriler ki bunlar daha sonra eringesler olacaklar Peşine düşerler e, Orestes'i cezalandırmak üzere. E, Orestes Atina'ya kaçar. Atina'da bu e, bildiğimiz göze göz, dişe diş, e, e, intikam anlayışından müteşekkil olan arkayık adalet anlayışının yerine e, Apollon ile e, Athena yeni bir adalet anlayışı e, geliştirirler. İnsanlardan oluşan bir jüri e, kurarlar. E, ve e, bu e, jüri e, ne yapar? Dörde üç suçlu bulur e, Orestes'i. Ama Athena, son oyu atacak olan Athena ben daima erkekten yanayım demek suretiyle e, oyunu e, Orestes'ten yana kullanır ve Orestes beraat eder. E, burada büyük bir çatışma e, görürüz. Birden fazla çatışma görürüz. Kadın ile erkek arasındaki çatışma e, ki bu çatışma yani kraliçenin kralı sonra e, oğulun anneyi öldürmesi dişi tanrıçaların annesini öldüren erkek çocuğun peşinde koşması, daha sonra kadın olduğu halde babamın e, kafasından ben doldum diyerek erkeğin tarafını tutan Athena'nın e, yine e, erkekler e, tarafında Orestes'e e, destek olması ve onu beraat ettirmesi. Buna dair bir çatışma. E, i̇kincisi, göze göz dişeviş adalet anlayışından, e, civic e, yani medeni bir adalet anlayışına, e, mahkeme kurmak, insanlardan oluşan bir jüri e, e, kurmak suretiyle yepyeni bir adalet anlayışına geçiş. E, yine e, çok tanrılı bir dünyadan, e, daha e, ve yaşlı e, tanrıların dünyasından, e, Apollon ve Athena gibi genç tanrıların dünyasına e, geçiş. E, bütün bunlar e, aslında iki dünya arasındaki bir çatışma, birçok çatışmayı ifade eder. Bunlar din anlayışındaki çatışmadır, adalet anlayışındaki çatışmadır. Bu adalet anlayışının ortaya çıktığı toplumsal yapı ile ilgilidir. Yani işte monarşiden örneğin demokrasiye geçiş değil mi? Hatta monarşi, tirani ve demokrasi üçlemesi. İlk başta evine dönen kral, Gerçekleştiği bu e, e, oyun e, memoraşiyi temsil ederken e, Klitemnestra'nın e, e, Agamemnon'u öldürmesiyle e, birlikte e, Klitemnestra'nın yeni kocası olan Aegisthus'un e, ki e, bu da kuzenidir e, zaten, öldürülen kardeşlerin ölmemiş e, kardeşidir Agamemnon'un. E, babası tarafından e, e, öldürdüğü kuzenlerinden e, iki tanesinden sonra e, üçüncüsüdür. E, o tiran olur e, Argos'a. E, daha sonra ise e, e, tiranı da öldürür annesiyle birlikte. E, Orestes, Monarşi tiranlık ve en sonunda Atina'ya gelinir ve orada demokratik bir e, adalet anlayışı ortaya çıkar e, ve e, sonunda demokrasinin e, gerektirdiği Ahenge ulaşılır, oyunun sonunda Athena o yaşlı ve intikamcı e, şeylere, e, tanrıçalara der ki artık sizin çağınız doldu, bitti, zamanınız bitti. Biz size burada bir tapınak vereceğiz, size isteyenler ibadetini yapacak e, ve e, dolayısıyla da artık çatışma yok. E, bunun yerine e, ne var? Diyalog var, e, anlaşma var karşılıklı olarak. Ve dolayısıyla bir uyum var. Bu da işte nerede karşımıza çıkıyor tabii ki? Atina'da, Atina'yı diğer Yunan şehir devletlerinden ayırt eden temel özellikler bunlar. Şunu dolayısıyla söylemek mümkün. Antik Yunan tragediası iki dünya arasındaki dini, ahlaki, etik, politik bir takım çatışmalar, gerginlikler ve bir geçiş sürecinde ortaya çıkan bütün e, muğlaklıkları sahneye taşıyan e, bir e, edebi jenri. Bu edebi jenrün e, yaptığı şöyle bir şey var e, bir taraftan da, e, bunu sahneye taşımak. E, ve sahnede aslında e, Antik Yunan Tragedyası'nın sahnesinde e, bu demokrasi e, dendiği zaman aklımıza gelen ilk şey olan halkın da yer aldığını görüyoruz. Halk e, koro olarak elbette. E, ve e, Koro e, yeri geldiğinde e, kahramanı uyarıyor yaptığı işlerin başına açacağı belalarla ilgili olarak yeri geldiğinde eleştiriyor yeri geldiğinde e, onu yargılıyor e, yeri e, geldiğinde ise e, belli bir takım e, işte e, sözlerle veya e, tiratlarla e, bağlıyor meseleyi e, o anlamda Yunan tragediyası. Temsil ettiği e, o çatışmaları e, içerisine o çatışmaların içerisinde bulunan halkı da, demosu da e, koron şeklinde e, içine alıyor. E, bu yüzden antik Yunan tragedyaları e, kozmolojik bir önem taşır. E, iki farklı e, kozmos, evren anlayışı arasındaki çatışmayı geçişliği gösterir. Hukuki bir önem taşır. İki farklı hukuk, iki farklı adalet anlayışı arasındaki geçişliği gösterir ve insanda meydana gelen çok önemli bir değişikliği gösterir. Şöyle ki e, baktığımız zaman Antik Yunan tragedyalarına özellikle Aisilos'un e, tragedyalarında e, insanların, e, kahramanların e, genellikle sorumlu tutuldukları e, eylemlerle e, ilgili olarak e, suçu kabullenmeme eğilimi taşıdıklarını görürsünüz. Yani Aisilos, e, pardon Agamemnon örneğin işte, e, sürekli reddeder. Evet ben öldürdüm ama e, işte e, tanrılar yaptırdı bana bunu. E, <gülüyor> ya da Cliteblestra oğlu öldürecekken evet ben babanı öldürdüm ama ilahi bir adaleti gerçekleştirdi. E, dolayısıyla suçlu değilim e, der. E, ya da işte Orestes e, yargılandığında yine e, suçu e, üstlenmeme e, taraftarıdır. Apollon yaptırdı bana bunu e, der. Yapmazsam Apollon kızacaktı a, der. E, fakat e, Sofokles'in tragediyalarına geldiğimizde bambaşka bir durum görüyoruz. Çünkü Sofokles'in tragediyalarında e, az önce sizin de sözünü ettiğiniz iki tane çok önemli karakter var. Bir sürü karakter var tabii ama siz e, adını andığınız için onlara değineceğim. Bunlardan bir tanesi Oedipus, e, bir tanesi de Antigone. E, Oedipus'un e, dört çocuğundan bir tanesi olan. Şimdi orada farklı bir dünya görüyoruz Sofokles'te. Yani Sophocles, da e, göre daha genç bir yazar e, ve e, işte e, daha e, felsefeyle iç içe olan e, ve Aisilos'a göre e, nispeten e, o arkaik dünyanın dini değerlerinden e, ziyade e, ait olduğu Atina dünyasının sivik e, değerlerine, e, ha, değerlerine haiz onlara sahip çıkan bir oyun yazarı. E, ve e, şunu görürüz ki, e, Oedipus'la ilgili bir kehanet vardır daha doğmadan önce. E, yani babası Laios'la e, e, Jokasta'ya e, bir kahin demiştir ki bir oğlunuz olacak e, ve seni öldürecek, seninle de evlenecek. E, oğul e, doğduktan sonra e, bu çocuktan kurtulmak için e, e, bunu öldür diye e, verirler e, bir çobana. Çoban kıyamaz, e, ayağını sakatlar ki Oedipus sakat ayak demektir. Ee, ve yan e, şehir devleti olan ya da kent e, olan, devlet olan Korintos'tan e, bir askere verir. E, o da e, ayrıntılar, asker, çoban birbirine karışıyor olabilir, özür dilerim hızlı konuşuyorum. E, o da e, götürür kralları ve kraliçeye verir. Sonra ergenlik çağında Oedipus e, e, kehaneti duyar, birisi buna anlatır içkili bir e, ortamda. E, bunun üzerine Kain'e gider, Kain aynı şeyi tekrarlar, o da kaderine karşı çıkar. Kader derken burada kastettiğimiz şey tabii ki tek tanrılı dinlerin önceden belirlenmiş kaderi değil. Tam da sizin söylediğiniz gibi insanın kendi karakteriyle gerçekleştirdiği bir kader bu ki bunun Antik Yunancadaki karşılığı Moira. Moira kaderden ziyade hayatta insanın payına düşen şey demek. Şimdi hayatta insanın payına düşen şey tabii ki kozmolojik bir ortamda bir mekanda gerçekleşiyor. Ve tanrıların müdahalesiyle insanın aynı zamanda katkısı e, üzerinden gerçekleşen bir şey. Nitekim e, Oedipus e, ben e, annemle evlenmek, babamı da öldürmek istemiyorum diyerek e, Korintos'u terk ettikten sonra ilk yaptığı iş babasını öldürmek, ikinci yaptığı işte e, Sfenks'in bulmacasını çözdükten sonra e, e, e, tiran olmak e, tebaiye. Değil mi? Şimdi Tiranla kral birbirinden çok farklı şeyler e, elbette. Aslında e, e, bilmediği için e, aslında yani oraya gidip de e, başa geçtiğinde kral oluyor çünkü aslında öldürdüğü yani aslında tebai onun kendi şehri öldürdüğü kralda kendi babası. Ama kral olduğunun farkında değil. Kendini e, e, ne sanıyor? E, tiran sanıyor. Krallık babadan ola geçen bir şey. Tiranlık güçle alınan bir şey. Fakat çok önemli bir özelliği var Oygipus'un. O da nedir? Bütün oyun boyunca sürekli olarak insana dair bir takım terimlerle betimlenmesi ve betimlenirken kullanılan sıfatların her zaman en önemli insana atfedilebilecek en önemli sıfatlar olması. İşte dümenci, denizlerin hakimi, karaların hakimi, avcı yani kullandığı metaforlar ya da ingeler e, e, diyelim e, semboller vesaire yani bütün o edebi şeyler e, sanatta kullanılabilecek olan e, araçları düşünürsek eğer e, oydipus'un e, mükemmel bir insan olarak tarif edildiğini görüyoruz. Mükemmel derken güçlü örneğin e, bir köprüde e, karşılaştığı zaman yaşlı e, bir adamla e, etrafında e, muhafızları alan aralarında bir çatışma çıktığında Muhafızları ve yaşlı adamı öldürüyor yani babasını. Daha sonra Sfinks'in bulmacasını çözüyor. Sfinks'in bulmacası e, çok ilginç. E, sabahleyin dört, öğleyin iki, akşam üç e, ayakla yürüyen varlık nedir? Sorusunun cevabı insan. Yani Oidipus e, insan cevabını e, buluyor. Demek ki sadece güçlü değil aynı zamanda çok da akıllı. Ve bu anlamda da insanların birincisi. E, onu tiran yaptıktan sonra e, bilmiyorlar ama asla Oidipus bir taraftan da miyazma. Yani Oydepus'un işlediği bu iki ağır suçu cezasını tanrılar tebaiye bir salgın hastalık göndererek onun tebasına çektiriyorlar. Onlar da gelip diyorlar ki biz sana tanrı olduğun için değil, insanların birincisi olduğun için geldik. Bunun üzerine tabii ki Fiblis gidiyor devreye. Yani şöyle Oydepus bulacağım ben bu miyazma kimdir diyor. İşte önce Krayon'la konuşuyor, asıl dayısı maalesef ama bilmiyor, karısının abisi veya kardeşi sanıyor. Arkasından tabii ki kör, kahin var. İkisinin de verdiği cevaplara çok öfkeleniyor ve süreç başlıyor. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş neyi keşfedecek Oydipus, Miyazma'nın kendisi olduğunu daha doğrusu kendi istediği suçlar olduğunu e, e, tam da aslında e, o kendisini insanların birincisi kılan özellikleri kullanarak yani e, önüne çıkanı öldürme gücünü kullanarak e, ya da Sfenks'in bilmecesini çözme e, gücünü kullanarak kaçtığı o Moira'yı gerçekleştirmiş. Babasını öldürmüş ve annesiyle evlenmiş. Hatta annesinden e, dört tane e, çocuğu olmuş. Antigone, İzmene, Polinikes ve Teokles. Şimdi e, bu e, neyi gösteriyor? E, aslında e, Jean-Pierre Verna'nın e, trajik bilinç ve trajik sorumluluk dediği iki kavramı e, bize gösteriyor. İki kavramın çerçevesini çiziyor. Yani görüyoruz ki Sofocles'te artık, ha, bir de şunu ekleyelim tabii ki, e, Oedipus bu suçu işlediği zaman, yani bu hakikati gördüğü zaman kendi gözlerini kör eder. Bir kere zaten annesi yok hemen intihar eder. Sonra annesinin intihar etmek için kullandığı şişleri alıp kendi gözlerini çıkartır ve kendi kendisini sürgün eder. Kendi kentinden yanında Antigone ile birlikte. 20 sene sonra ise Antigone e, e, tragediasına geleceğiz. E, orada e, aslında çok önemli bir söz e, vardır. E, sahneye geri döndüğünde e, Oedipus, Kanrevan e, içerisinde ve kör olarak şunu sorar Koro. E, ne yaptın? Hangi tanrı yaptırdı bunu sana? Yani hangi daimon girdi senin içine ve sana bunu yaptırdı sorusunu sorduğunda belki Apollon yaptırdı ama yapan eller kendi ellerinde. Yani başka bir deyişle artık ortaya Jean-Pierre Vernon'a göre örneğin bir insan doğası çıkmaya başladığını, bir insan doğası fikri çıkmaya başladığını görüyoruz. Tanrılardan az çok bağımsız, kendi kaderini belirleme arzusunu taşıyan ve kendi kaderini belirleyebilmek için ihtiyaç duyduğu güce sahip olduğunu düşünen ve gerçekten de sahip olan bir insan kavramı çıkmaya başlıyor ortaya. Yeni bir insan anlayışı. Fakat bu insan aslında şunun farkında değil ki, ait olduğu dünyada hala tanrılar var. Ve bunu keşfettiğinde şunu görüyoruz, Oidipus'un eylemlerini anlamlandıran şey Oidipus'un zihnindeki amaçlar, arzular ya da niyetler değil. Oedipus'un eylemlerini Oedipus'tan hareketle anlamlandıramıyoruz. Tam tersine Oedipus'un eylemleri, eylemlerinin anlamı ortaya çıktığında bu anlamlar geri dönüp Oedipus'un bu evrendeki yerini bize anlatıyor. Yani failden fiile doğru giden bir açıklamadan ziyade fiilden faile giden bir açıklama. Fiilin kozmolojik anlamıdır aslında failin bu dünyadaki yerini bize söyleyen Sofokles'in dünyasında ama bir taraftan da bütün bunların gerçekleşebilmesi için insanın kendisine ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden de söz konusu olan örneğin Oidipus olduğunda Jean Pierre Vernant der ki Oidipus'un eylemlerinde bir üst belirlenim vardır. Sür determinasyon. Yani eylemi belirleyen şey ne tek başına daimonlardır, tanrıların gönderdiği güçler İnde de tek başına insanın kendi niyetleri, arzuları, tutkuları, öfkeleri ya da doğası. Bu ikisi bir araya geldiği zaman ortaya çıkar. E, trajik dediğimiz karakter. Ve bu tabii ki bir trajik bilinç getiriyor. Ha Demek ki ben güçlüyüm, insanım. Bir takım güçlerim var, beni insan yapan, tanrılardan farklı kılan. Ama hala insan tanrıların dünyasındadır. Trajik sorumlulukta nedir? Yaparken eylemi belli bir takım deliberasyonlar, muhakemeler gerçekleştirdim. Ama bütün bu muhakemelere rağmen ve istemesem de, bu suçu işlevi, işlemiş olmasam da e, yine bu suçtan sorumluyum. Oedipus'un dünyası böyle bir dünya. Fakat bu dünyanın çok hızlı bir şekilde tersine döndüğünü Eripides'le görüyoruz. Çünkü Eripides'te de var olmakla beraber tanrılar, artık Eripides'te tanrılar tanrısal bir takım güçler değil, insan psikolojisinde var olan bir takım özelliklerin sembollerinden ibarettir. Ve e dedim ki Aysilos'ta karakterler suçlu üzerlerine almamaya sorumluluğu reddetme eğilimi gösterirler. E, Oedipus sorumluluğu üstlenir ama işlediği suçu bilerek işlemediğini de söyler. Üst vardır fakat Euripides'te artık karakterler işledikleri suçun sorumluluğunu üstlenirler. Çünkü Euripides'in karakterlerinde e, karakterler e, eylemlerini e, neyle, ne, niye gerçekleştirirler? E, i̇nsan psikolojisine özgü bir takım irrasyonel ü, e, itkilerle, dürtülerle bu kıskançlık olabilir, öfke olabilir, sarhoşluk olabilir. E, Medea'yı düşünelim mesela e, Öripides'te e, Medea e, değil mi? E, ondan sonra e, a, e, şeyi düşünelim, elektra'yı düşünelim, ondan sonra e, bakaları düşünelim. Burada ne var? Karşımızda aslında histerik ya da kıskanç ya da sarhoş ya da işte o insan karakterinin irrasyonel veçesine kendini kaptırıp suç işleyen sonra da yaptığını görünce ay kötü bir şey yapmışım suçu üstleniyorum ve sorumluluğu üstleniyorum diyerek cezaya razı olan insanlar değil mi bunlar? Yani bu şu açıdan çok önemli başka bir deyişle. E, e, neyi görüyoruz? E, genel bir e, kanıdır bu. Ta 19-20. yüzyılın başından beri var olan. E, aslında e, desle beraber artık Yunan tragediyası tragedya olmaktan çıkıp e, bir melodramaya dönüşüyor. Çünkü bir üst belirlerim yok. Daimonlar artık yavaş yavaş e, e, e, belirleyici olmaktan çıkıyorlar. Birer sembole dönüşüyorlar tanrısal güçler. İnsanın e, psikolojisinde, ruhunda karakterindeki irrasyonel e, e, unsurların sembollerine e, dönüşüyorlar. Ve artık adalet e, ne oluyor? Bambaşka bir şey oluyor. Ve Euripides'le beraber de e, sizin de bildiğiniz gibi Yunan tragediyasının sona erdiği düşünüyoruz. Bu bir daha tragediye yazılmadığı anlamına gelmiyor. Tragediyalar yazılmaya, yarışmalar yapılmaya devam ediyor ama artık tragediyadaki karakterler e, mitolojik karakter olmaktan bile çıkıyorlar gündelik hayattan, Atina'dan, sıradan insanların e, öyküleri anlatılmaya başlanıyor. E, bu artık burada şey yok. O çift tanrılı dünya, e, üst belirlenim, iç içe geçme, e, insanın e, ne yaptığını bilmeden işlediği bir suçtan dolayı sorumlu tutulması ve bunun için cezalandırılması e, ve e, işte e, vesaire. Bu da ne demek? E, yani Atina'da e, bu gerçekleşen daha arkayık bir dinden daha silik bir dine geçiş, arkayık bir adalet anlayışından sivik bir adalet anlayışına geçiş, başka bir politik yapılanmadan mesela monarşik bir politik yapılanmadan demokratik bir politik yapılanmaya geçiş de ortaya çıkan o çatışmalar, o gerilimler, o gerginlikler artık yavaş yavaş çözüme ulaşmaya başlıyor. Bu yüzden Antik Yunan tragediyasından bayrağa felsefenin devralması asla tesadüf değildir. Çünkü aynı dönemde Sokrates e, yavaş yavaş e, felsefede ilk defa demeyeceğim ama güçlü bir şekilde felsefenin merkezine artık doğayı değil insanı almaya başlamıştır. İnsana dair sorular sormaya başlamıştır. Değil mi? Ve e, e, devamında Antik Yunan e, felsefesinde etik merkeze yerleşmiştir. İyi yaşam nedir sorusu ve iyi yaşam nedir sorusunda insan karakteri çok önemli bir e, unsur haline gelmiştir. Özellikle e, Aristoteles'le e, birlikte. Ama Aristoteles'in Nikomakase etik kitabında insanın hangi nedenlerle davranışlarından sorumlu tutulduğuna dair verdiği tanımı görürseniz böyle bir dünyada artık tragedi olamayacağını görürsünüz. Çünkü Aristoteles Akon ve Hekon olmak üzere ikiye ayırır. insan davranışını isteyerek yapılan ve istemeden yapılan. İstemeden yapılan davranışın şöyle bir özelliği, iki özelliği vardır. Ya e, zor ne yaptığını bilmeden yapıyor olmak ya da birisinin zorlamasıyla yapmak. Şimdi bu koşulları düşündüğümüzde biliyoruz ki Oydupus yaptığını istemeden yaptı. Ve dolayısıyla sorumlu değil Aristoteles'in e, getirdiği tanıma göre. Ve dolayısıyla da Oedipus gibi bir trajik karakteri Aristoteles'in dünyasında, Aristoteles'in ufkunda, anlam dünyasında bulabilmemiz mümkün değil. Antigone de böyle bir karakter. Yani Antigone de çünkü sonuç olarak iki kardeşi arasında, yani Eteokles'te ile arasındaki bu çatışma sonucunda ne yapıyor? Ne yapıyor? işte e, e, erkek egemen e, bir e, dünyada e, var olan e, e, monarşik e, bir e, ya da e, arkayık geçmişte kalmış olması gereken e, bir adalet anlayışını hala savunuyor e, Kreon'a e, karşı. E, yani orada da yine aslında yani iki adalet anlayışı arasında a, bir e, çatışma olduğunu görüyoruz. E, i̇nsan eylemini e, tanrısal olanla, e, insani olan, arkaik olanla klasik olan değerler arasında e, nasıl salındığını, e, bir taraftan öbür tarafa e, gittiğini e, ve Antigone'nin de e, en ağır cezayı göze almak e, suretiyle e, göze alarak e, nasıl kardeşine gereken e, cenazeyi e, bütün ısrarlara e, rağmen e, sağladığını e, görüyoruz. Bunlar daha sonra e, birçok farklı düşünür tarafından Hegel'de dair olmak üzere devlet, adalet, siyaset konularında örnek olarak kullanılmış olan şeylerdir. Antigone'ye çok girmedim çünkü siz zaten Antigone'den bahsettiniz. Ve bütün bunların tabii ki özgürlükle çok yakından bir ilişkisi var. Doğrudan doğruya bu ilişkiyi görünür, kılmıyor belki tragedyalar ama özgürlük insan eylemine dair bir şey. Ve insan eyleminde özgürlüğün ee, var olup olmadığı, varsa ne kadar var olduğu konusu belirlenim kavramıyla çok yakından ilişkili. Yani insan eylemini belirleyen şey nedir? Deminden beri ise ben anlatıyorum, söylüyorum ki aslında mesele belirlenim meselesi. Yani e, insan eylemini belirleyen şey Tanrılar ve onların gönderdiği dem demonlar mı? Yoksa o demonların yanı sıra insan karakterinin insan olarak sahip olduğu bir takım güçler mi? Yoksa bütün onlara rağmen Antigone'nin durumunda olduğu gibi insanın direnişimi belirli bir adalet anlayışına, belirli bir toplumsal cinsiyet ayrımına ve belirli bir toplumsal ya da geleneksel yapıya. Bu yüzden de aslında şunu söylemek mümkün. Ben yıllar önce vermeye başladığım bir dersin adını şey koymuştum, Yunan tragediyalarını anlattığım. İnsan eyleminin sorunsallaştırılması. E, bu insan eyleminin sorunsallaştırılması e, bana kalırsa e, antik Yunan dünyasında e, tabii ki e, en önemli e, örneğini e, tragediyada bulacak. E, ondan önce var olan tabii ki epik şiirde de insan eylemi anlatılıyor ama ciddi olarak sorunsallaştırılmıyor. E, ya da sorunsallaştırılsa bile İlyada ile Odisey arasında çok radikal farklar olduğunu biliyoruz. Lirik şiirde de vardır insan eyleminin tabii ki kendisi. E, ama e, bunun ciddi bir sorun olarak düşünülmesi e, ve kavramsallaştırılması, kavramsallaştırılırken moira, hübris, e, işte miyazma e, ya da e, o e, benzeri ona benzer e, e, trajik hata a, e, gibi e, kavramlarla kavramsallaştırılarak e, sorun sallaştırılması. Fakat bu sorunsallaştırmayı mümkün kılan kozmoloji anlayışının değişmesiyle, devletin devlet yapısının, adalet anlayışının değişmesiyle birlikte artık bu trajik sorunsallaştırmanın yerini felsefi bir sorunsallaştırmaya, felsefe terimleriyle gerçekleşen bir sorunsallaştırmaya bırakması, bıraktığını görmemiz. Yani nasıl oluyor bu? Tabii ki işte etik kavramları ortaya çıkıyor. İnsan karakteri ethos Cemaatin karakteri yine e, ethos ama polis değil mi e, e, ve buna benzer devlet e, logos değil mi adaletin e, sözcüsü e, ve insanlar arası etkileşimin e, aracısı olarak e, logos e, ve e, bütün eve iyi yaşam ve iyi yaşam denilen yani evzin dedikleri e, antik Yunanlıların iyi yaşam e, Aristoteles boşuna söylemiyor politikanın hemen daha giriş bölümünde e, iyi yaşam denilen şey sadece ve sadece polis yani şehir devlet denilen insan topluluğunda mümkündür ya da köyde mümkün değildir e, bu da ne demek yani o iyi yaşam denilen şeyin içini dolduran eylemler ancak bir polisin bir kent devletin şehir devletin yurttaşı tarafından gerçekleştirilebilir. Bunu e, e, mümkün kılan şey Logos'tur. Bunu mümkün kılan şey Lodos, Logos yoluyla adaletin ve iyinin ne olduğuna karar verebilmektir. Ve adaletin ve iyinin ne olduğuna Logos yoluyla karar verilen yerde artık Tanrıların belirlenimine, Tanrıların müdahalesine yer yoktur. Bu bir anlamda sekülerleşmesi demek e, Antik Yunan'ın ve e, ama tragedyanın bunu beslemesi ve o dönemin filozoflarının tragediyayla doğrudan doğruya hesaplaşması e, anlamına geliyor. Tabii isterseniz varsa sizin sorunuz burada alayım. Uçak, oradan üst, de...
0: Buraya kadarki kısımda muhteşem bir e, özet değil ama üzerinden geçtik şeyin, e, tragedyaların. Şimdi burada tabii şeyden de bahsetmek gerekiyor. İlk edebi yapıt olan Homer'in Odysseus'u. Evet. E, aslında orada biz epiyi görüyoruz. E, İlyada Hepikten, demek
1: istiyorsunuz herhalde değil mi? Odisse'ye. Evet, evet o, o, tamam.
0: İlyada'da. Epi'yi görüyoruz ve Epik'ten tragediye gelen bir e, düşünce çizgi var. Edebiyatın evet. dönüşümünü görüyoruz. E, Tragediye'den da felsefeye geliyor. Ve ben evet. e, Hegel'in felsefe tarihi yeni çevrildi. Onu okurken onun giriş kısmında Hegel çok güzel bir şey söylüyor. Yani felsefenin başlaması aslında Tinin ölmesine e, yani Yunan ruhunun yavaş yavaş bitmekte olduğu bir zamana denk geldiğine dair bir şey söylüyor. Şimdi ben o paragrafı tabii şu an e, programda bulamadım ama e, şimdi bütün bunlar ışığında epikten nasıl bahsetmemiz gerekir?
1: Epek tabii e, epik ilginç. E, çünkü demin de e, söylediğim gibi e, bu e, Homeros'un derlediği, tabii Homeros'un yazdığı epikler değil bunlar biliyoruz bu. Müthiş bir oral, e, yani sözlü gelenek var Antik Yunan'da. E, mitolojiyi e, geliştiren. E, bu sözlü e, gelenek e, ozanlar yoluyla e, kuşaktan kuşağa e, aynı e, naratifleri, aynı anlatıları e, işte aktarıyor. E, bu e, sözlü geleneğin içerisinde de epikler var, kahramanlar çağını anlatan. Ee, burada e, İlyada'yla e, Odissea e, birbirinden oldukça farklıdır ama e, mesela İlyada söz konusu olduğunda e, İlyada'da e, şunu görürsünüz e, gerçekten de hem bütün doğal e, olaylar doğal olayları hem de insan eylemlerindeki açıklayıcı unsur e, tanrısal bir güçtür. Hatta o kadar ki e, e, doğa olaylarının kendileri ya daha doğrusu doğal fenomenler birer tanrı olarak tanımlanırlar. Örneğin e, çok fazla içinde savaşırken Turel'ı öldürdü diye nehrin e, kabarıp Ahileus'u içine çekmeye çalışması. E, ya da buna benzer başka örnekler. E, burada e, aslında e, yine e, mitolojinin, Yunan mitolojisinin erken dönemine e, e, tanık oluyoruz. Büyük bir tanrı çokluğu var orada. Ee, tabii ki e, Olimpos dağında yaşayan tanrılar da var ve esas belirleyici onlar e, belki ama e, çok sayıda tanrı hala da ortalıkta dolaşıyor e, ve e, varlar ve insan eylemini e, açıklayan da bu. E, hatırlarsanız mesela işte Hector e, tam e, e, Achilles tarafından öldürüleceğini anladığında kaçmak isterken e, tanrısal bir müdahale kendisini ne yapar? ikna eder, kandırır. Sen kazanacaksın bunu diye. Ve e, dövüşmeye devam etmek için kalır. E, ve Akileus tarafından öldürülür. E, bu işte demin sözünü ettiğim o iki dünyalı kozmoloji de e, aslında o iki dünyanın e, birbirinden birbiriyle iç içe geçtiği ama e, tanrılar dünyasının İnsanlar dünyasını neredeyse tümüyle ablukaya aldığı bir duruma tekabül ediyor. Yani sürekli bir müdahale var ki buna işte er.psychic intervention diyor. Psikik müdahale. Sadece psikik değil aynı zamanda doğal da bir müdahale bu. Doğaya da müdahale var. Ve ablukaya alınmış olan insan dünyasında tek belirleyen şey tanrısal güçler. Tabii ki Odysseus'un dünyası biraz daha farklı Çünkü Odysseus nedir? Ee, i̇şte son derece kurnaz. Ee, işte e, birçok e, işte İngilizcesinden hatırladığım kadarıyla one thousand resources, a man of one thousand resources. Yani sürekli çözüm üreten kendini içinde bulduğu e, ortamlarda e, aklını, zekasını kullanarak e, e, içinde yakalandığı durumlardan çıkabilen birisi. E, ama tabii ki onun dünyası da yine bütün bu a, mitolojik e, tanrısal e, güçlerle e, çevrili olan ve onu sürekli tehdit eden e, bir dünya. E, orada hayatta kalması e, sadece işte insana özgü bir takım o güçleri e, kullanabilmesiyle ilgili. Yani Odisea, e, Odiseus karakteri biraz daha yakın e, tragedyadaki e, o
0: e, insan doğası fikrine. Hocam orada e, daimonları da görüyoruz Odise'yi Tabi. Tabii daimonlar. Ee, yani e, mesela bir adaya gidiyor. E, kadınlar bunun aklını çeliyor. Ama aslında bunlar iblis. Kendini evet. güzel gösteren iblisler.
1: Tabii tabii. E, sirenler onu çekmeye çalışıyorlar ki e, gemisi çarpsın ve batsın. E, ama orada işte e, Odiseos muhteşem bir çözüm buluyor hem duymak istiyor şarkısını, sirenlerin o büyülü şarkıyı. Ama bir taraftan da e, e, oraya doğru gitmemek için kendini direğe bağlatıyor. E, Kürekçilerin e, kulağına balmımı tıkıyor. E, ve oradan geçerken diyor ki beni çözmem için elim kol hareketleri yaparsam eğer ki yapacağım. Çünkü oraya doğru gitmek isteyeceğim. Sakın beni çözmeyin daha sıkı bağlayın e, diye. Ve böylece oradan geçerken o Sirenlerin Büyülü şarkısını dinler. Ee, Enchanted diyelim bunun İngilizcesiyle. Ee, ama o büyü onu mahvetmez. Bu mesela Adorno ile Horkheimer'ın Aydınlanmanın Diyanetliği kitabında e, kullandıkları e, çok önemli bir epizottur. E, e, batının entelektüel e, ufkunun tarihini anlatırken. Çünkü derler ki aslında Sirenlerin şarkısı geçmişi temsil ediyor. Halbuki Odysseus geleceğe doğru gitmek isteyen bir, diyelim ki modern burjuvanın bir sembolü. O zaman burjuvazi falan yok tabii de. Modern burjuvanın bir Ö-özgür sembolü. Özgür
0: insan sembolü hocam. Ee,
1: özgür olduğunu düşünen ve ö- ö- ö- ö- ö- özgür olarak davranmak isteyen. E- ve ne yapıyor? E- o kendisini e- çağıran ve eğer dönerse kendisini mahvedecek olan geçmişin büyülü şarkısını dinleyip ondan etkilenmeyecek bir önlem oluyor. Dolayısıyla o şarkı artık Odysseus için sadece bir estetik haz nesnesi haline geliyor. Kozmolojik bir tehdit olmaktan çıkıp estetik bir haz nesnesine dönüşüyor, yani sanata dönüşüyor. Ama özgür mü Odysseus? Hayır. Çünkü o şarkıyı duyabilmek, o estetik haz alabilmek için bir taraftan da direğe bağlı olmak zorunda. Bu da Burjuvazinin aslında e, ait olduğu dünyada, hükmettiği dünyada kendisinin de özgür olmadığını bize gösteren bir şey. Ama geçmişin büyüsünü, yani o enchantment'ı disenchantment'a dönüştürmek, yani desenchant'e etmek e, neyi? O yıkabilecek, mahvedebilecek e, o, o, o, o, o arkaik dünyanın, e, geçmişin e, büyüsünü, bir estetik haz nesnesine e, dönüştürmek. Neredeyse müzelik bir şey haline getirmek ki daha sonra o olmadı mı? Yani dünya ne yaptı? Geçmişi müzede sergilenen bir nesneye dönüştürdü. Hmm. İlediğe doğru gitmeye çalıştıkça. Yani modernitenin, modern burjuvazinin yaptığı bu değil midir? E, geçmişi e, bir e, müzeye dönüştürmek. E, hatta bugün sanal bir müzeye dönüştürmek. Hatta bir romanın müzesini kurmak. Masumiyet Müzesi'nde olduğu gibi. Değil mi? Evet. Ee, giderseniz eğer, e, büyüsüne kapılırsanız sizi mahvedecek olan, mevcut varoluş e, e, koşullarınızı ortadan kaldıracak olan şeyin o e, tehlikesini, riskini e, minimize etmenin yolu, işte onu estetik bir haz mesnesine dönüştürmek, örneğin sanata e, dönüştürmek şeklinde. Bu anlamda e, çok yüklü. Tabii ki e, İlyada ve e, Odisea e, epikleri tekrar tekrar elbette okunması gerekiyor. Ama yine de tekrar etmek isterim ki Odisea, İlyada'ya göre çok daha e, e, açık bir tartışma alanı sunan bir metin.
0: Hocam bir şey daha söyleyeceğim ben araya girerek. Bu Buyurun. daimonlar meselesi yani iblisler meselesi çok ilginç. E, Dostoyevski'nin kitaplarının birinin adı zaten Ecinliler ya da İblisler'de diye çevrilebilir. Evet. Politik bir kitap. Ama kitabın başında İncil'den bir alıntıyla başlıyor kitap. Diyor ki şeylerin yani koyunların içine giren bir takım iblislerden bahseden bir paragraf paylaşıyor İncil'den. Aslında Batı ruhunda ya da Hristiyan ruhunun içerisinde tragedi çok yer etmiş ve modern romanın oluşmasına da epeyce öncülük etmiş gibi gözüküyor.
1: Evet yani modern Batı dillerinde e, demon dediğimiz şey değil mi? E, Fransız ile demon, demon dediğimiz şey Antik Günancı'daki o daemon kavramından e, geliyor aslında. Yani e, insanın içine e, girmek suretiyle e, ona e, cezalandırmayı gerektirecek davranışlar yapmasına neden olan bunlar e, cinler olabilir işte İblisler olabilir e, vesaire. Bu Hristiyanlıkta çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Niye? Çünkü bunlar e, artık e, bunların gerçi yaptırdığı şey Antik Yunan'da o trajik hataya ne diyoruz? Hamartya. Şimdi e, bu da başka bir e, tragi, trajik kavram. Hamartya kavramı. E, ama e, daha sonra ortaya e, Hristiyanlıkla beraber günah diye bir kavram çıkacak. E, ve şeytanın yaptırmaya çalıştığı şey Artık hamartia değil, günah işletmek, değil mi? Ve bunun içinde e, nasıl yapıyor bunu? İva göndermek suretiyle. Yani insanı ivaya tabi tutarak, temptation, tantasyon dediğimiz şey, insanı günah işlemeye teşvik eden belli bir takım e, güçler. Hatta bu güçler inzivaya çekilen, yani Tanrıya tari ile bir olabilmek, e, ona ulaşabilmek için. insanı günaha teşvik edebilecek her şeyden uzak durmaya çalışan insanlara bile musallat olan şeyler. Bunun bir literatürü vardır. Akedya kavramı. O da nedir? İşte İsa'dan sonra ikinci yüzyıldan itibaren Mısır çöllerinde inzivaya çekilen keşişler ve o keşişleri günaha teşvik etmek için onlara saldıran, bir takım şeytanın gönderdiği bir takım güçler bunlar. Temptation dediğimiz tantasyon dediğimiz ivade ettiğimiz şeyler ve bunlar ne yapıyorlar? İşte günün belli saatlerinde, en sıcak saatinde oraya inzivaya çekilmiş olan kişiye saldırarak onu baştan çıkartmaya çalışıyorlar vesaire ve bunun daha da Hristiyan melankolisi yani Hristiyan melankolisi e, tam da bu e, şeytani güçlerin saldırısı e, karşısında Tanrı tarafından yalnız bırakıldığını e, düşünen e, ve bunun korkusuna, bunun umutsuzluğuna kapılan ve sonunda da kendisi Tanrı beni terk ettiyse ben de Tanrı'yı terk ederim e, diyen e, karakter. Bu yüzden de e, ciddi bir müttesebat vardır e, erken dönem Hristiyanlıkta inzivaya çekilecek, çekilmek isteyen e, bu keşişlerin başına gelebilecekleri gelebileceklerini e, anlatan ve almaları gereken önlemleri anlatan. Hristiyanlıkta da var dolayısıyla bu güçler e, sürekli ama burada artık mesele trajik bir hata işlemekten ziyade e, günah işlemek ve hatta yedi ölümcül günahtan bir tanesini işlemek.
0: Yani epeyce orada tabii Stoğa felsefesini de görüyoruz. Yani bunlar ölümcül günah olarak sunulmuş din içerisinde, Hristiyanlık içerisinde. Ama Stoğa'nın içerisinde de bu gibi ıı, yanlış olduğunu söylüyor. Yani açgözlülük yanlış bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz ama bunun günah olması tabii çok ciddi bir hadise. Ee, evet. Hocam yani bütün bu Hristiyanlık tartışması içerisinden romana kadar, aslında şeye kadar geliyoruz Dost değiştirecek kadar
1: geldiğimizi görüyoruz. E, Tragedya'nın e, <gülüyor> ve tragedya kavramının e, kuşkusuz edebiyat tarihindeki uzantıları e, çok. E, bir kere e, zaten e, işte e, Shakespeare'den söz etmek mümkün elbette e, ya da 18. yüzyılda Corneille, Racine gibi bir takım Fransız yazarların e, antik Yunan karakterlerine geri dönerek e, tragediyaları yeniden yazdıklarını e, biliyoruz. E, ama e, tragedyanın bir fikir olarak e, edebiyat içerisinde e, hala dolaştığını görüyoruz. Örneğin bence bu tartışmaya açıktır ama ben her zaman tartışmaya hazırım. E, Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli o ölü romanının da e, arkasındaki ana tema e, tragedyadır. Yani onun baş kahramanı olan Tomaj, e, e, Pıraklı doktor e, trajik bir karakterdir. E, ve e, öyle olduğuna e, dair de çok sayıda bize ipucu e, verir e, e, Kundera. E, ama tragedya dediğim gibi e, sadece e, yani tabi şeyde de var. Göfte fazla bir tragedyadır. E, bu anlamda, bu anlamda hem e, romantik gelenek içerisinde, hem klasik gelenek içerisinde, e, hem e, modern edebiyat e, geleneği içerisinde sık sık kullanılan ya da insanlık durumu dediğimiz o, yani insanlık hali dediğimiz şeyi tartışmak için geri dönülen bir tema. Ve bu temayı örneğin işte 68 Baharı dediğimiz, Prag Baharı dediğimiz 68 yılında bile yeri geldiğinde bulduğunu iddia edebiliyor Kundara ve bunu işliyor. Ee, bu anlamda tragedyanın ben hala tartışmaya devam edeceğini, e, içinden farklı bir takım kavramların, e, farklı mecraların e, bugünü anlamlandırmak için rahip kullanılabileceğini e, düşünüyorum. Tekar tekrar, tekrar geri e, geri dönüp okunması gereken e, metinler bunlar. Şimdi e, tekrar okunuyor da zaten biliyorsunuz e, yani işte Batdır bile, Cudic Batdır e, bugün çağdaş önemli düşünürlerden biri tan- yani. 20. yüzyılda e, sadece 19. yüzyılda e, Nietzsche ve Hegel değildir tragediyaya geri dönen. 20. yüzyılda işte Lacan da e, geri dönmüştür e, tragedyalara. E, yakın geçmişte e, Judith Butler da e, geri dönmüştür. E, burada çünkü e, insanın kendini insan olarak tanımlama e, sürecine, e, ötekiyle kurduğu e, ilişkiye e, dair e, çok etkileyici, çok derin e, bir mütkesebat var. E, ona elbette sahip çıkmak lazım diyeyim. E,
0: Harika bir konuşma
1: oldu. E, şeylerimi paylaştım, e, düşüncelerimi. Muhteşem Çoğu da bunların oldu. Sağ olun, teşekkür ederim. Orijinal bir şey söylediğim iddiasında değilim. Ben iyi bir tragedya okuruyum. E, tragedya üzerine yazılmış önemli metinleri e, uzun bir süre içerisinde e, elimden geldiği kadar okumaya çalıştım. Oradan çıkardıklarımı e, paylaştım. Sizlerle tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için umarım dinleyicilerimiz de beğenirler.
0: Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.